0: Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo em um desses horários. Bom, hoje né, no podcast falaremos sobre a questão do doping. A princípio, Otávio Tavares afirma com inteira vermência abre aspas, o uso de doping é uma das questões mais controversas do esporte moderno, fecha aspas. Hoje nós vimos para provocar a sua criticidade, incitar a refletir conosco sobre a prática de doping, fazer uso ou não, quais os argumentos a favor e os que são contra o uso de substâncias químicas e métodos ilícitos. Nós somos José Firmino, Cláudio Júnior, Vanessa Engino, que sou eu e Marcos Davi somos discentes do Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Continue ouvindo nosso podcast porque a partir de agora falamos sobre as perspectivas que norteiam o debate sobre esse assunto: o uso de doping. Pois bem, né? É, digamos que o DOP é um assunto que há várias facetas, embora exista um consenso determinado. Vamos discutir algumas perspectivas, nos restringindo apenas ao âmbito esportivo, ok? É, esse podcast tem caráter informativo e reflexivo, são bem interessantes. Então, começaremos respondendo uma pergunta vital. O que é DOP, né? Que entendemos sobre DOP. De forma bem sucinta e clara, é, a gente diz que são drogas ou suplementos alimentares capazes de potencializar a performance. Segundo a Agência Mundial Antidop, é considerado DOP qualquer uso de uma das substâncias e métodos proibidos pelo padrão internacional atualizado desde que não haja justificativa médica comprovada. Na lista mais recente da Agência Mundial Antidop de 2021, encontram-se substâncias tais como diuréticos, eh, hormônios e modeladores metabólicos, agentes anabolizantes e etc. Métodos como... Manipulação do sangue e seus componentes, manipulação química e física e dopagem genética são alguns dos exemplos. Encontram-se ainda algumas substâncias específicas para alguns esportes, como os beta-bloqueadores no tiro com arco, né? É um exemplo que temos. É, Ressaltamos que, desde a proibição do uso desses elementos, né, houve muito avanço na medicina geral e esportiva, que norteiam os estudos da e na identificação desses tipos de drogas e suplementos alimentares. A Agência Mundial Antidoping e o Comitê Olímpico Internacional são as entidades que regulam testam e oferecem
1: informações
0: específicas para as diversas modalidades esportivas.
1: Por outro lado, há quem pense diferente quanto à proibição sobre o uso de doping. Antes de discutir esses argumentos, entendamos a história, seu contexto e como chegamos a este ponto. No artigo, o doping no contexto do esporte moderno, da Ética e do Direito Esportivo, escrito por João Augusto Cardoso, ao citar o livro de Maurício Cardoso, intitulado como 100 Anos de Olimpíadas, de Atena a Atlanta. O autor conta a história do primeiro caso trágico que resultou em morte sobre o uso de doping. Mas antes disso, Maurício Cardoso ressalta que o uso dele é quase tão antigo quanto o esporte a trazer à memória o episódio de Thomas Hicks, um britânico-americano que venceu a Maratona Olímpica de Saint Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Em seu blog, Daniel Brito faz menção a essa mesma história, mencionada como o episódio da prova mais surreal da história dos Jogos Olímpicos. Aconteceu o seguinte... Segundo Cardoso, na página 29 do seu livro publicado no ano de 1996, na época de Thomas Hicks, atribuía-se propriedades estimulantes às bebidas alcoólicas, a clara de ovo e especialmente a estriquinina. E isso ocorria frequentemente entre os atletas. Na Olimpíada de 1904, Hicks recebeu duas doses de estriquinina, que somadas eram inferiores a uma grama. Para que o doping descesse melhor goela abaixo, ele ingeriu a estriquinina com clara de ovos crus. Ainda tomou umas doses de brandy, uma forte bebida alcoólica, para recuperar o fôlego. O historiador George Matthews garante que uma terceira dose de estriquinina com clara de ovo, brandy ou qualquer outra coisa, ocasionaria a morte de Hicks. Apesar dos estimulantes, não foi desclassificado e ganhou a prova em primeiro lugar. Após Fred Loss, seu concorrente que chegou em primeiro lugar, assumir que pegou carona com seu treinador no 14º quilômetro, sob a alegação de estar exausto e fazer boa parte da maratona de carro, sendo desclassificado então da prova. Agora, vamos voltar ao primeiro caso drástico sobre o uso de doping, mencionado anteriormente, que culminou na morte do dinamarquês Knut N. Mark Jensen, de 23 anos. O fato ocorreu nas Olimpíadas de Roma, em 1960. O ciclista perdeu o equilíbrio no final da corrida, caiu da bicicleta e bateu a cabeça numa pedra e morreu antes mesmo de ser encaminhado ao hospital tendo como diagnóstico médico hemorragia cerebral provocada por insolação. Essa causa mortis fez sentido, pois o atleta corria sem capacete debaixo do sol ardente do verão romano, diz Cardoso. Porém, dois dias depois, eclodiu o escândalo quando o treinador de Jensen confessou perante uma comissão de investigação da Federação de Ciclismo que havia dado ao atleta uma dose de ronicol, um ativador da circulação sanguínea. A partir disso, fora registrado o primeiro caso concreto de doping, e logo se desencadeou uma série de proibições sobre sua prática. Segundo Cardoso, a Federação Internacional de Ciclismo Amador foi a primeira a instituir mecanismo de controle de doping, e alguns anos depois, o Comitê Olímpico Internacional.
2: Esse assunto é analisado e interpretado sobre vários ângulos. Há quem concorde com a totalidade dessa tomada de decisão das entidades esportivas de proibir o uso de determinadas substâncias. Em outra camada, também há aqueles que concordam parcialmente com o uso de doping e ainda existem outros que, sob o efeito das justificativas que se baseiam as proibições dessa prática, notam incoerência e contradição nos seus argumentos. Vejamos a partir de agora as perspectivas que fazem dessa discussão tão polêmica. Para isso, não podemos deixar de citar o Centro Canadense de Ética nos Esportes. Ele traz reflexões sobre o contexto do doping no esporte, sem deixar passar as instigantes análises que, tem, que tentam ver o fenômeno em pauta a partir de outros ângulos no artigo doping no esporte problematização ética de da costa publicado em 2008 apresentam-se alguns argumentos a favor e contra a prática de doping a partir do ponto de vista ético da costa ressalta que se pensarmos a ética como a teoria do bem e da conduta damos de cara com um cenário de extrema complexidade pois a dificuldade extrema se encontra nas formas de reconhecer o bem e praticá-lo. Alguns atores como Hobbes, Kent ou Holmes, e entre outros incluindo emotivistas, existencialistas e etc., todos parecem compartilhar sobre a importância que atribuem as reflexões éticas como base para um comportamento racional. No entanto, essa racionalização ganha complexidade quando lidamos com problemas morais, como por exemplo o aborto. Da Costa exemplifica. Dado uma razão de saúde da mãe, o aborto parece ser justificável incontestavelmente. Na ausência de razões, ele é um crime contra a natureza. No final, muitas vezes, o mesmo fato pode ser bom numa perspectiva e mal na outra. Pode ser bom um ato para quem o pratica e mal para os outros. Em uma visão egoísta, o bem de um pode justificar ações, o que não ocorre numa perspectiva coletivista. Vale ressaltar que o doping no esporte tem sido tratado de maneira consensual, como um ato antiético e de argumentos tratados se apoiam no senso comum. De acordo com da Costa, em suas palavras, o primeiro argumento que surge pelo senso comum é o fato de que há uma legislação sobre o esporte proibindo o uso de substâncias e métodos de potencialização de performance, e cabe respeitá-la. O segundo é que, tendo em vista que são elementos não naturais, tornam-se prejudiciais à saúde. O terceiro argumento é que, é, praticado o doping, é que praticando o doping fazem a competição desigual, favorecendo o atleta potencializado. Portanto, segundo o autor, a conclusão é que o doping não pode ser usado sob pretexto legal, físico e moral e quem o usa comete uma infração ética e deve ser punido por isso.
3: Por outro lado, surgem os contra-argumentos e conflitos. Em relação à legalização e proibição se questionam. Que tipo de argumento pode sustentar que o golpe deve ser controlado e banido do esporte se ele, em si mesmo, é determinado por leis econômicas e técnicas de altíssima exigência? O calendário, por exemplo, na maioria dos esportes, não respeita as normas mínimas de vida razoavelmente organizada. Se as comunidades esportivas são completamente determinadas por subcomunidades econômicas, publicitárias e políticas, que não respeitam os fundamentos da própria modalidade esportiva, em nome de que aparece uma normatização sobre o doping em grande parte, externa aos esportistas. Além disso... A existência da legislação pressuporia alta capacidade de controle, de modo que as ocorrências de DOP diminuíssem sensivelmente. Mas, ao contrário, a evidência de que ele aumenta. O segundo argumento também se constitui um argumento problemático ao frisar os danos à saúde do atleta. O esporte de elite é, em si mesmo, cheio de riscos e problemas para a saúde. O estresse físico e mental é realidade no esporte atual. Antes de mais nada, o treinamento, por mais livre de drogas que seja, representa o um esforço de superação com visíveis desgastes físicos com o passar dos anos. É desconsiderar que cada modalidade esportiva, especialmente no nível mais alto, envolve um conjunto de lesões típicas como muitas outras profissões. O uso de drogas e suplementos poderia ser entendido com limitações mais ou menos dentro do mesmo quadro. O pressuposto do terceiro argumento quanto à competição desigual também é problemático. Percebe-se que é justamente isso o que tem acontecido na situação atual. As formas de bular as regras quanto ao uso de drogas têm privilegiado principalmente os atletas de maior recurso. Eles podem fazer calendários adequados ao seu trabalho físico-químico e até contratar médicos e advogados especializados nesse contexto. É da natureza do esporte competitivo que mais se perde do que se ganha, ou ainda, para cada um que ganha, inúmeros outros perdem. Em continuidade, segundo o texto de Da Costa, o esporte competitivo contém ingredientes naturalmente injustos na perspectiva da maioria, de modo que esse terceiro argumento não é completamente suficiente para a condenação do uso de drogas e métodos ilícitos. Portanto, o autor conclui que, dado o contexto problemático do primeiro, segundo e terceiro argumento, enquanto sustentação de programas de controle de drogas e métodos, a ética do senso comum também fica desafiada. Não porque seus raciocínios não sejam plausíveis, mas porque parece não constituir razões suficientes para avaliar a situação em toda a sua complexidade.
0: Ressaltamos que, desde a proibição do uso desses elementos, né, houve muito avanço na medicina geral e esportiva, que norteiam os estudos da e na identificação desses tipos de drogas e suplementos alimentares. A Agência Mundial Antidoping e o Comitê Olímpico Internacional são as entidades que regulam testam e oferecem informações específicas para as diversas modalidades esportivas.
1: Araújo traz outros dois argumentos que embasam essa discussão. Ele escreve Autores como Sendel, Cass e Fukuyama criticam o uso de drogas e outros procedimentos para fins de aprimoramento nos esportes com base em duas teses. Primeira, a suposição segundo a qual seria possível traçarmos uma distinção clara entre tratamento e aprimoramento. E segundo, a suposição segundo a qual seria moralmente reprovável empregar novas tecnologias para modificação e superação de nossos talentos naturais.
2: Em seu artigo, Araújo rebate com outros argumentos as razões que falsificam a primeira tese e revela que, quanto à segunda tese, não é possível proibir o uso de determinadas substâncias com base nela, pois esta envolve a aceitação de ideias metafísicas de caráter teológico ou teleológico. Com base nisso, para os críticos do aprimoramento humano, a tentativa de superarmos nossos limites naturais por meio de novas tecnologias constitui uma espécie de subversão de um ordem natural que deveríamos respeitar. Percebes que este
3: debate poderia render muito mais e continua sendo contínuo entre diversas pessoas sobre diferentes pontos de vista. Com isso, reflita consigo o que você pensa sobre o uso de DOP, quais argumentos citados aqui mais te inquietaram. Você pode ir mais a fundo neste assunto estudando as referências citadas aqui e buscando outras informações confiáveis, que no final, talvez você chegue a alguma conclusão particular sobre isso.
1: Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Nós adoramos muito produzir esse conteúdo para vocês. Nós esperamos que vocês tenham gostado bastante. Reflita sobre isso. Aprofunde seu conhecimento sobre as questões relacionadas ao doping. Então é isso. Finalizamos por aqui. Até logo. Valeu!